0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Segunda característica de los maestros de Dios. Honestidad. Jesús nos dice, Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Pues una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, Nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Tercera característica de los maestros de Dios. Tolerancia. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, Todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El Maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar. A aprender. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Cuarto tema especial. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar así? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar mas el objetivo por el que lucha puede cambiar, y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo, tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de lo que no es real, lo es. El pecado prueba, entre comillas, que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte y Dios mismo ha perdido al hijo que ama y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción la muerte ha derrotado su voluntad para siempre el odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. ¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Hoy quizá. El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Lección número 256 Dios es mi único objetivo hoy. Dios es mi único objetivo hoy. Es mi único objetivo hoy. La única manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra manera. Si la mente no le hubiese concedido tanto valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce a donde ya te encuentras? ¿Quién tendría aún incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de Aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí solo podemos soñar. Pero podemos soñar que hemos perdonado a Aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible. Y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo y el perdón el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él. Y así es, Padre nuestro, como queremos llegar a ti por el camino que tú has señalado. No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha señalado. Y ahora aguardamos nuevamente en silencio. Aquietamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.